0: Miten töissä podcastissa mietitään, miten töissä menee ja miten siellä voisi mennä vielä paremmin? Me keskustellaan työelämän tilanteesta vuosien kokemuksella, tutkittuun tietoon peilaten, mutta rennosti. Minä olen Anu Enneliin kemisti, henkilöstöjohtaja ja uuden oppia.
1: Ja minä olen Susanna Söderund, viestinnän ammattilainen, jonka intohimona on luoda tarinoita yritysten arjesta. Tervetuloa mukaan.
0: No, mites töissä? No, mites tässä? Mä etin viisaita lainauksia tässä yhtä tilaisuutta varten ja törmäsin tällaiseen, että jos väittelet idiotin kanssa, pidä huoli siitä, ettei hän tee samoin. Aika hyvä. Ensi tämä vähän nauratti, sillä ensin tietysti tuli mieleen niitä kertoja, kun itse olen toivonut keskustelukumppani oleva hieman paremmin messissä, mutta tosiaan olen tämän viikon vähän mietiskellyt niitä keskusteluja, joiden lopputuloksesta ei välttämättä voi olla niin sanotusti ylpeä, eli Voisiko tosiaan olla, että vaikka mielestäni fiksusti asiat yritän esittää, niin voisinkin olla se keskustelun idiootti?
1: Kun sä kerroit tuosta tottikarpelaan sitaatista, niin se jotenkin tosi hyvin nyt osui ja upposi muuhun, että tuli... Oikeastaan vähän sellainen huono omatunto heti, että apua, että viime aikoina mun keskustelukumppanit on kyllä joutunut palaverheessä väittelemään just idiootin kanssa, että mä oon yleensä tosi hyvä kyllä keskustelemaan ja kuuntelemaan ja huomioimaan muiden mielipiteitä ja tuomaan vielä omia perusteltuja mielipiteitä keskusteluun asiallisesti. Mutta nyt jotenkin on menossa sellainen rankka vaihe tässä työelämässä niin, niin, ja itse on jotenkin koko ajan kireä ja ärtynyt, kun tuntuu, että asioita hoidetaan huonosti. Niin Sitten mä huomaan, että mä oon ihan palavereissakin ruvennut vastaamaan jotenkin liian aggressiivisella äänensävyllä ja kumonnut toisten väitteitä ihan semmoisilla, että no eihän noin nyt kukaan ajattele tai että no ei kai me nyt tällä tavalla voida tehdä. Ja ne on tämmöisiä arg- argumentteja, jotka on vielä esittänyt aika vihaseen sävyyn ja, sel- ja är- ärtyneesti, niin ei ehkä ole se kaikkein hedelmällisin pohja keskustelulle, että voi ehkä arvata, miten se on siitä edennyt, että ei, ei kauhean hyvin, että kaikki perustelutkin on jäänyt semmoisten äänenpainojen ja taakse, ja sitten on ollut sellaisia perustelemattomia väitteitä siinä mukana, niin siksi tämä on mun nyt tosi kiinnostava aihe, koska, koska en mä halua olla se keskustelun idiootti, niin ihan hyvä, hyvä miettiä, että miten siltä välttyy.
0: Joo, tota, tunteet tosiaan tarttuu, ja ärtyneitä keskustelua ei tietenkään luo hyvää pohjaa, mutta Toinen, mitä mä itse olen miettinyt tuohon sitaattiin liittyen, on, että jos ajattelee, että vastapuoli on idiootti, niin se taas sitten niin näkyy päälle päin.
1: Joo, toi on kyllä tosi totta ja sehän menee sitten vähän niin, että kyllähän se sitten taas olet itsekin vähän idiootti siinä.
0: <laughs> mä olen tosi paljon yrittänyt tehdä töitä sen eteen, että en määrittelisi ihmistä niin hänen eriävän mielipiteensä vuoksi, että äh, esimerkiksi, että Myönnän, että minulla on vaikea joskus niin kuin ymmärtää, että jos ihminen ei vaikka usko ilmastonmuutokseen, eli että miksi tämä ei luota sellaiseen laajaan niin kuin tutkittuun tietoon, joka on ihan vaikka vertaus, verta, vertaisarviolla toteutettu, niin silti se ei niin kuin, tarkoita, että se ihminen olisi jotenkin ä, ammattitaidoton tai osaamaton siinä omassa työssään tai niissä tö- työtehtävissä, mitä me niin kuin yhdessä ollaan tekemässä. Että tota, mitä vanhemmaksi mä oon tullut, niin sitä paremmin mä oon pystynyt pitämään tämän mielessäkin sitten. Että nuorena mä tosi mustavalkoinen näissä asioissa.
1: Mutta se on aina hyvä, kun huomaa tuommoisia asioita itsessään. Mutta mut mitä sä oot sitten tehnyt? Minkälaisia sä miet- miet- juttuja sä oot miettinyt, että saat saanut muutettua näitä omia ennakkoluuloja?
0: No sillä lailla, että... Et kun jokaisella on aina niin joku syy ajates, ajatella sitä, mitä se niin ajattelee tai ajatella eri tavalla, eikä, eikä se syy yleensä ole niin mitään pahaa tarkoittavaa. Niin uskon ihan vilpittömästi, että jokainen ihminen haluaa niin pohjimmiltaan hyvää että kun suhtautuu sillä tavalla ihmisiin, se niin vaistotaan, se näkee, että toi sydämestään mm. niin kuin sillä tavalla välittää. Ja se lisää sitten luottamusta ja mahdollistaa sitten sen avoimen ja hyvän keskustelun. Eli niin kuin ensimmäiseksi, jos joudun niin kuin väittelytilanteeseen, niin mä yritän avoimin mielin kuunnella ja niin kuin ymmärtää, miksi se ihminen ajattelee niin kuin se ajattelee. Ja kun se henkilö saa sitten kertoa rauhassa sen oman näkemyksensä ja varmistuu, että mä oon ymmärtänyt, että hän niin kuin näkee, että mä oon ymmärtänyt. Hän alkaa sitten luottaa muhun enemmän ja on sitten itse taas avoimempi kuuntelemaan sit myös niitä munkin mielipiteitä ja näkemyksiä. Niin tästä on hyvä sitten jatkaa, kun molemmat on niin kuin avoimia mm. sille toisen mielipiteelle. Joo, totta. Ja sitten taas se, niin kuin se kuuntelu, niin aktiivinen kuuntelu, mistä puhutaan, niin se, se onnistuu, kun kyselee paljon eikä niin kuin keskity vaan perustelee omia väitteitä faktoilla. Et esimerkiksi lääkärit perustelee toistuvasti terveysväittämillä ylipaino sille, että liikuntaa pitää lisätä ja ravitsemusta muuttaa. Mutta kun tietoa ei ihmisiltä tänä päivänä niin esimerkiksi tästä asiasta varmasti puutu, että jotain muuta siis pitäisi tehdä kuin tykittää faktoilla.
1: Joo, toi on mun mielestä tosi hyvä tuo lääkäriesimerkki. Se jotenkin havainnollistaa sitä tosi hyvin, tuota ajatusta, koska kyllähän kaikki tosiaan tietää, että lääkäri on oikeassa, mutta neuvot ei silti välttämättä mene perille.
0: Hmm. Ja siis joskus innostuksissani edelleen, niin saata sortua vaan antaa toiselle niin kohteleasti hetken aikaa kertoa niin oma, oman mielipiteensä, mutta, mutta kuuntelun sijaan sitten vaan, vaan vedän niin henkeä ja tota, jatka sitten, niinku toinen on saanut sen oman sanomansa. No,
1: tuo on kyllä aika tuttu <laughs> tilanne <itellekin.
0: laughs> Ja siis sehän on ihan ok, kavereiden kanssa sillan vie tuossa ja niin pitkästä aikast, aikaa tavata ja olla innostuneita, mutta ei niin kuin hyvä työpaikalla, jos on tarpeeksi saada kaikkien näkemys kuulluksi. Niin siis Ääriesimerkkejähän tällaisista keskusteluista, joissa ei kuunnella, on nämä politiikan televisioväittelyt, mm-hmm. joissa ei edes anneta toisen puhun loppuun, vaan puhutaan väkisin päälle. Et, tota, Olisahan se tietysti hienoa, jos aina itse olisi ihan oikeassa ja, 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 ja saisi tahtosan läpi, mutta ei se niin missään työpaikalla tänä päivänä enää mene. Ei edes toimitusjohtajat voi vaan ladella ohjeita kuuntelematta ketään ja ottamatta ihmisten mielipiteitä huomioon. Et, ei kauhean kauan aikaa ole, kun Helsingin pormestari ja vapaa-vuoro just sanoa että edes pormestari ei voi vaan käskeä tänä päivänä, että on, on niin kuin kuunneltava ja sitten kun kuuntelee, niin on mahdollisuus oppia uutta. Et toki siis voi olla, että ihmisillä on puutteellisia tai jopa vääriä tietoja ja siksi he ei ymmärrä. Esimerkiksi joku uusi ohjeistus tai tietoa on jäänyt kertomatta. Mutta tota, jos tämä äh, on niinku varmistettu, että et on kaikki tarvittavat tiedot ja silti ollaan vielä eri mieltä, niin silloin niissä väittelyyn päätyvistillanteissa Molemmilla osapuolilla on joku pointti, joka on tärkeä kuunnella ja ottaa huomioon. Esimerkiksi korona-ajassa tässä ajankohta siinä, että mielipideeroja on asioista tai etätyökäytännöistä, työhönpaluun käytännöistä tai säästökohteista. Semmoisissa ehkä tilanteissa kannattaa miettiä, että voisiko sillä sun keskustelukumppanilla tai vastaväittelijällä olla vaan niin huoli siitä, että mikä voi mennä pieleen ja mitä vaikutuksia sillä on. Että tällä niin kuin optimisteja, niin kuin mekin molemmat mm. ollaan, niin se on joskus vähän työlästä ja tylsää, mutta välttämätöntä. Jos siis avoimesti ihan oikeasti kuuntelee, voi oppia uutta ja löytää uusia näkökulmia ja ideaa ja ratkaisuehdotuksia. Tai sitten perusteluja asiantiimoilta, joita voi parannella entisestään. Ja sitten jos ei ihmisiä kuunnella, niin se saattaa pitkittyessä aiheuttaa vaikeitakin konflikteja ja tosi pienistä asioista voi äityä ajan mittas- asian niin kuin mittasuhteisiin nähden, tosi iso riita vai mitä?
1: Joo, se on kyllä niin totta ja toikin on jännää, että kun ajattelee, että miten helposti nämäkin konfliktit voisi ihan hyvin olla vältettävissä, että jos vähän enemmän kuunneltaisiin sitä toista ja mm. vähän vähemmän intettäisiin niitä omia mielipiteitä. Mm. Olisiko sulla tähän jotain vinkkejä, että miten niitä toisen mielipiteitä voisi oppia kuuntelemaan paremmin? <laughs> Ymmärtämään siis paremmin tarkoitin.
0: Tota, no siis mä oon ihan oikeasti opetellut sellaisia kysymyksiä, mitä voi käyttää. Niin sellaisia avoimia kysymyksiä ja, ja sitten välttää miksi kysymystä. Mulle kerran sanoi sano yksi, yksi henkilö, että, että mä oon tosi syyttävä, kun mä aina kysyn miksi. Vaikka minä niin aidosti olen vaan kiinnostunut niin niiden ihmisten mielipiteistä tai, tai niin kuin, miksi mm. ne nyt näin, näin ajattelee, eh, Mutta kun se kuulosti hyvin niin syyttävältä ja ehkä joidenkin mielestä jopa pelottavalta, niin parempia kysymyksiä onkin esimerkiksi, että no mistä sä oot eniten huolissasi tai mikä toimii nyt, entä mikä on huonosti tai no, mitä riskejä, seurauksia tai vaikeuksia tähän liittyy. Tai voisitko kertoa vähän taustoja tähän tilanteeseen, että mikä olisi suuri mahdollisuus niin kuin tässä, voisiko tässä olla jotain mahdollisuuksia, tai sitten tietenkin esteitä ja, mm. ja, ja haasteita, tai niin kuin, no, olisiko mahdollisuus, miten tämän voisi vaikka saada niin onnistumaan.
1: Joo, kuulostaa kyllä tosi fiksuilta ja noissa on mun mielestä hyvä se, että, että niistä ihan selvästi huomaa, että sä niin oikeasti haluat ymmärtää, mikä se, mitä se sun keskustelukumppani äh, niin kun, aha, tarkoittaa. Ja se on ihan totta, että se miksi saattaa vaikkei sitä sillä tavalla ajattelee, niin se saattaa olla kyllä tosi semmoinen syyttävä.
0: Joo. Et tiedän, ne, jotka tuntee näitä työkaluja ja liinin periaatteita, niin ne. Ne ainakin tietää tämän viisi kertaa miksi-kysymyssarjan, joka on siis oikeasti tosi hyvä työkalu, jos halutaan löytää perussyitä niin ongelmiin tai niin kuin vaikka joidenkin prosessien semmoisiin hankaluuksiin, Mutta ehkä väittelyssä on parempi käyttää viisi kertaa pehmeempiä kysymyksiä. kysymyksiin. Siinä saa niin saman ratkaisun pääse oikein tosi syvälle siihen niin kuin ydinkysymykseen siellä. Että esimerkiksi sellaista viisi kertaa, että no mistä tämä voisi johtua? Kerro lisää, ja plus sitten, että voisiko tähän olla joku erityinen syy, plus vielä, että no mistä tämä sitten aiheutuu ja voisiko tähän vielä vaikuttaa joku. Sitten kun sitä vain niin jatkaa, niin sitten lopulta se juurisyy sieltä sitten tulee esiin. Kuunteluun kuuluu myös sitten se kyky olla pelkäämättä sitä hiljaisuutta. Mm. että muistatko, kun kerran oikein päätettiin harjoitella tätä? Joo, siis muistan tosi hyvin,
1: ja mä oon itse asiassa käyttänyt tätä esimerkkinäkin aika monta kertaa just jossain keskusteluissa työpaikalla, Et mehän oltiin tosiaan menossa toiselle me- paikkakunnalle yhdessä vetämään työtilaisuutta, ja sen paikkakunnan ihmiset on selvästi, tai en mä tiedä, onko välttämättä sen paikkakunnan ihmiset, mutta ne, joille me oltiin menossa puhumaan, niin he ovat niinku rauhallisempia ja keskustelut niinku aivan eri maailmasta kuin mistä me ollaan, ja me päätettiin yhdessä, että, että, että jotta me saadaan tämä tilaisuus onnistumaan, niin nyt me opetellaan sietämään sitä hiljaisuutta, että jotta ne toiset saa sitten sen mielipiteensä esiin ja se oli kyllä siis ihan hirveän tuskasta olla hiljaa siihen saakka, että se hidastemponen keskustelukumppani ryhtyi puhumaan, mutta Kyllä se toimi. Et me saatiin kaivettua asioista heidän todellinen mielipiteensä sen sijaan, että he olisivat puo- tai perustamaan sitä omaa puheenvuoroa siihen, mitä me ollaan jo ehditty sanoa sillä aikaa, kun he vasta miettivät. Tai, tai pahimmassa tapauksessa olleet ihan kokonaan
0: hiljaa. Mm. Se, oli ky- se oli kyllä hyvä. Joo, niin oli. Joo, <laughs> joo, nimenomaan. Tämä liittyy siihen, että ihmiset ovat niinku erilaisia. Ja, ja tota... Mulla tuli vaan tästä toinen esimerkki mieleen että tästä erilaisuudesta. Että mä kerran istuin, istuin niinku uutena kollegana yhden yhde henkilön huoneessa selittämässä näin laveasti taustoja, mm. niin kuin niinku tapaani kuuluu. Ja tuon taustatuksen jälkeen niin tämä mun kollega täräytti sitten heti, että voisitko kertoa selkeästi, mitä haluat, etkä tule tänne ajattelemaan ääneen. Ja niinku ajattelin, että mikä mäntti. Mutta tota, onneksi tajusin mennä itseeni siinä tilanteessa ja ymmärsin, että voisin tosiaan niin tälle jämäkälle henkilölle kertoa asian vähän niin etukäteen punnitummin ja jämäkästi. Ja tota, niin tajusin, että tämän henkilön kanssa sitä, sitä luottamusta ei saa niin kuin aikaan laajalla taustatiedotuksella, vaikka se niin mulle toimii itselleni. Mutta... Sitten kun minä jatkossa esitin tälle kaverille sitten asiat selkeästi ja napakasti, niin meidän yhteistyö jatko erinomaisesti. Hänestä siis itse asiassa tuli mulle hyvin rakas ja tärkeä työkaveri. Joo. Eli jos ei onnistu saada kunnon keskusteluaikaan tai oma viesti ei tahdo mennä perille, niin kannattaa ehkä miettiä, onko omassa tavassa puhuu jotain, mitä voi niin muuttaa. Siis sitähän voi vaikka käyttää sellaista sana- sanastoa, joka on niin ammattisanastoa, joka ei ole tuttu että joskus on tarpeen sopeuttaa sitä omaa keskustelutyyliä enemmän vastapuolen tarpeisiin sopivaksi tai ehkä jopa kaltaiseksi. Tästä on hyvä työkalu esimerkiksi se Disk, jos, mm. jos olet kuullut siitä.
1: Mä on itse asiassa kuullut siitä diskistä, mutta mä en ole koskaan ollut niissä semmoisissa henkilöarvioinneissa, missä olisi esimerkiksi itselleni sitä tehty, niin sen takia ne ei ole niin tuttuja mulle ne persoonatyypit, mitä siinä on, mutta tota, mä itse oon huomannut, että tuohon tilanteeseen, mitä mä tuossa alussa kerroin, että kun mä oon vähän ollut idiootti kokouksissa ja tunteiden antanut viedä ja pälpättänyt sen takia niitä niitä ilman perusteluja, niitä mun asioita, niin ne ei oikeastaan edennyt mihinkään, niin nyt mä huomasin, kun mä oikein huomasin tämän tilanteen ja pohdin tätä, niin se auttaa tosi paljon jo se, että oikeasti tuttujen ihmisten kanssa, kun asioini tietää, että mitä ne odottaa ja mitkä asiat heille on tärkeitä ja lähtee perustelemaan niitä omia väitteitään siitä kannalta, mikä heidän mielestä on tärkeää. Eikä, eikä niin, että tota, siitä, mikä on itselle tärkein argumentti.
0: Että mm-hmm. Miettii
1: vähän, että mikä, mikä se toisen
0: juttu on. Ja sitten tietenkin näitä tämmöisiä väittelytilanteita tulee helposti, jos ta, siellä on niinku kunnianhimoa tai kilpailuhenkisyyttä. Mm-hmm. Et se, se voi aiheuttaa sellaista aggressiivista puhetta, kun ku haluaa niinku voittaa sen toisen. Jos, jos niinku on semmoinen tosi kilpailuhenkinen tai kunnianhimoinen tyyppi, ja, ja sitten jostain syystä päätyy semmoiseen väittelytilanteeseen, niin, niin jos tulee sitten jotain sellaista, että sä voit, niinku, tai huomaat, että sä et jossain asiassa ollut niinku väärässä ää, niinku ihan vähänkään, niin se kannattaa myöntää mm. heti. Se jo heti vähän niinku rentouttaa sitä tilannetta ja luo sellaista luottamusta, että...
1: Se on jännä muuten toi luottamuksen herättäminen, että se ei välttämättä aina tuu mieleen, että et, et sä myönnät, että sä oot väärässä tai et tiedä tarpeeksi, niin voisi olla luottamusta herättävä, mutta ainakin mulla se nimenomaan menee just niin päin.
0: Joskushan se on sillä tavalla, että ajattelee, että se ei herätä luottamusta, jos myöntää virheitä mm-hmm. sen takia, että, että kun se oma ammattitaito ja mm-hmm. se osaaminen on itselle niin tärkeää, niin silloinhan se niinku Myönnät, että sä et täydellinen ja et osaa täydellisesti sitä sun, sun ammattia tai sitä asiaa, mutta, mutta, mutta näin myöntäessä, ni niin, niin silloin saanat sille toiselle ihmisellekin tilaa sitten tulla vastaan. Hmm. Mulle itselleni just niin se mun oma, oma ammattitaito ja osaaminen on tosi tärkeää, mä teen sen eteen että on tosi paljon töitäkin, niin se olisi ihan kauheita jos joku ajattelisi, että mä olen ammattitaidoton. Että tällainen pelko vie helposti sitten niin vähän väärille urille. Vastaava pelko niin ehkä jostain toisesta, mikä ihmiselle itselle on tärkeä, niin se, se voi oikeasti aiheuttaa ikäviä tilanteita töissä, kun ei uskalleta sit myöntää virheitä ja osaamattomuutta. Et siksi ei mun mielestä koskaan kannata syyttää ihmisiä osaamattomiksi tai ammattitaidottomiksi, vaan kannattaa miettiä, miten mahdollisesti sitä tarvittavaa ammattitaitoa saadaan käyttöön ja, tai miten sitä voidaan lisätä, jos sitä puuttuu. Kannattaa opetella sellaiset perustelun taidot, jos haluaa omia asioitaan niin viedä eteenpäin ja tulla ymmärretyksi, ettei tunnet kuohussa ajaudu väittelemään moralisoinnin, syyttely, tai niin oletusten avulla, mm. joka on inhimillistä kyllä. Mm. Jos mä oon niin menossa itselleni tai yritykselleni niin tärkeeseen keskusteluun, niin sit mä punnitsen ne argumenttini etukäteen tosi tarkkaan. Eli perustuuko ne mielipiteet vain tunteeseen tai omiin kokemuksiin vai onko siellä, niin kuin, sille väitteelle luotettavaa tutkittua faktaa tueksi? Voi olla vaikea olla etsimättä vaan niitä niin kuin, omia väitteitä tukevia tutkimuksia, mutta jos pyrkii aidosti semmoiseen objektiivisuuteen, mm. niin se olisi kyllä tosi hyvä. Sitten kertoo niinku selkeästi ne taustat, suositukset ja tavoitteet ja, ja sitten esittää niitä faktoja väitteiden tueksi. Ja sitten perustellaan ne suositukset ja tavoitteet sekä sitten sille niinku yritykselle ja sitten sille henkilölle tärkeimmillä vaikutuksilla. Eli kerron siitä, mitä itse kukin tästä saa ja mitä. Niinku vaikeuksia sillä voidaan estää. Ja itse asiassa sulta olen oppinut tosi hyvän työkalun, sen avainviestien muotoilun. Et miten se menikään?
1: Äh, joo, se oli itse asiassa se kyllä tosi hyvä juttu, että se oli ehkä paras asia, jonka mä opin mentorointiohjelmassa kokeneemmalta kollegalta, ja se liittyy oikeastaan semmoiseen laajempaan muutosviestinnän malliin, eli siihen, miten muutoksesta pitäisi työpaikalla viestiä, mutta sen teemat sopii kyllä tällaisiin väittelytilanteisiin myös. Voitaisiin muuten tehdä siitä muutosviestinnästä vaikka ihan oma jakso jossain vaiheessa, mutta tiivistetään nyt ne avainviestit myös tähän keskusteluun. Eli, eli aina kun haluaa perustella omaa kantaansa, tai ehkä etenkin tapauksissa, jossa haluaa keskustelukumppanin ymmärtävän omat point, om, niin kuin ne mun omat pointit, niin kannattaa etukäteen tiivistää siitä omasta ehdotuksesta niin kuin vaikka kolme olennaista pointtia pääviesteiksi, joita keskustelun aikana sitten toistaa. Ja huom... Nämä ei ole siis ne sun omasta mielestä tärkeimmät pointit, vaan ne, mitkä on tärkeimmät sille sun keskustelukumppanille. Et jos mun esimerkiksi tarvii työkaverin kanssa keskustella jostain asiasta, joka vaikuttaa meidän molempien työhön, niin ei ehkä kannata aloittaa sitä perustelua sillä, että kun tämä vähentää multa nyt viikossa viisi tuntia työstä, koska ei se välttämättä motivoi sitä toista. Toki jos hän on tosi auttavainen työkaveri, niin voi motivoida sekin, mutta kannattaa kuitenkin miettiä, että mitä se toinen siitä saa tai mitä me niin kuin yhdessä kaikki saadaan siitä, jos me tehdään
0: tämä Muutos. Joo, no toi on, toi on niin, niin, niin hyvä. Mitäs jos vähän tiivistettäisiin, että miten välttää joutumasta väittelyyn, josta ei seuraa muuta kuin ärtymystä ja sellaista konfliktia, joka ei edistä asian ed- etenemistä ja mitä me saatiin tänään kokoon?
1: No joo. Esimerkiksi semmoiset asiat, että jos mä huomaan ajattelevani, että mun keskustelukumppani on idiotti tai tyhmä, niin pitää herätä. Hänellä on syysä ajatella eri tavalla ja nyt sitten selvitetään ne syyt. Mä kuuntelen uteliaasti, mitä keskustelija sanoo. Henkilö näkee ja tuntee silloin, että arvostan hänen mielipidettään ja sitten se myös lisää luottamusta, jonka jälkeen on paljon avoimempi pohja keskustelulle. Tarvittaessa yritän mukauttaa omaa kommunikointityyliäni keskustelukumppanin tyyliin. Kysyn avoimia kysymyksiä, enkä suljettuja miksi kysymyksiä. En pelkää hiljaisia hetkiä. Keskustelukumppani saattaa miettiä. Hän on todennäköisesti hitaampi kuin minä tai saattaa olla harkitsevampi. Punnitsen kaikki väitteeni etukäteen ja kerron selkeästi suositukset ja tavoitteet ja vähän dataa niiden niiden tueksi. Mietin ehkä näitä avainviestejä. Sitten kerron, että mikä voisi mennä pieleen ja mitä vaikutuksia sillä voisi olla, mutta käännän sen niin päin, että miten nämä huolet on vältettävissä. Ja, ja Sitten se perustelu, eli ilman moraalisointia ja syyttelyä niin perustelen kaikki faktat. Montas palaveria sulla on ollut tällä viikolla?
0: No aika monta.
1: <laughs> niin mä arvasinkin. Kaikillahan niitä on nykyään ihan järjettömästi ja aika moni on sitä mieltä, että suurin osa on ihan hyödyttömiä. Me keskustellaan tulevassa jaksossa siitä, onko palaverin aina pakko mennä ja pohditaan lisäksi sitä, miten palaverista, palavereista saisi parempia.